0: Привет, друзья! Добро пожаловать на подкаст про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. В начале выпуска я бы хотел поздравить вас с Новым годом и пожелать вам добиваться своих самых амбициозных целей. Мечтайте, стройте планы, действуйте, а результат не заставит себя ждать. С Новым годом, друзья! У вас все получится. Ура! Вернемся к футболу. Главное событие сегодняшнего выпуска – это матч 21-го тура, в котором Челси принимает Ливерпуль. Признаюсь, не самое лучшее время для матча со столь грозным соперником, когда в команде так много травмированных игроков. И самое печальное, что выбывают лучшие. Особенно жаль потери двух фланговых защитников – Риса Джеймса и Бена Чилвелла которые делали результат в начале сезона. С этими парнями Челси выглядел очень грозно, а сейчас сравните их со, скажем, Аспиликуэто и Алонсо. Разница, думаю, бросается в глаза. Два шустрых англичанина против двух совсем нескоростных испанцев. Я уже смирился, что сезон потерян, так как такого количества травм в сезоне не могу вспомнить от слова «совсем». Перед матчем с Ливерпулем Томас Тухель дал интервью, в котором не обошлось без вопросов о Лукаку, который дал скандальное интервью, в котором подверг авторитет Тухеля под сомнение. Томас Тухель признался, что для многих в клубе откровения Ромелу Лукаку стали настоящим сюрпризом. «Не думаю, что нам стоит пытаться говорить вам, что мы счастливы, несмотря на заявление нашего футболиста. Очень сложно осознать эту ситуацию, потому что это удивило нас всех». Про у Лукаку я ничего не знаю, вы же понимаете, что это стало сюрпризом для многих. Нам, конечно, не нравится эта ситуация, потому что это создает ненужный нам шум и не приносит пользы, но мы не хотим раздувать из этого больше, чем есть на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста, очень легко сократить строчки, сделать заголовки, а только потом разбираться, что все не так уж плохо, и это не совсем то, что он имел в виду. Давайте будем честными. Нам это не нравится, мне это не нравится, потому что это шум, который нам не нужен. Нам нужна спокойная обстановка и сосредоточенность. А подобные вещи не помогают. Я не чувствую его несчастным, я чувствую прямо противоположное. Если бы вы спросили меня вчера утром, я бы сказал, что ощущаю его счастливым. Поэтому все это удивительно. Эти заголовки стали для меня сюрпризом. Сегодняшний мир – это сегодняшний мир, и все, что вы говорите, становится публичным, если вы такой крупный игрок, как Ромелу. А он опытный игрок, и он наверняка знает, насколько громко будут звучать подобные послания. Как я уже сказал, очень легко вырвать строки из контекста и сделать заголовки, чтобы привлечь внимание. Я полностью понимаю этот процесс, и именно поэтому здесь поднялся шум. Но все же мы здесь не для того, чтобы читать заголовки. Мы можем потратить время, чтобы действительно попытаться понять, что произошло. Эти слова не отражают ежедневную работу, отношения и поведение, которое Ромеллу демонстрирует здесь, в Копхэм. Он должен работать в том режиме, который нас всех устраивает, а именно тренировка, тренировка, игра». «Тренируется, играет, тренируется, спит, хорошо питается. Тренируется, играет, спит, снова хорошо питается и пьет много воды. Спит, тренируется, не дает никаких интервью», – заявил Томас Тухель. На мой взгляд, последнее самое важное, чего должен придерживаться бельгиец. Про травмированных игроков Томас Тухель сказал следующее. «Чили перенес операцию, и мы желаем ему всего наилучшего. Похоже, для него сезон закончился». У Риса Джеймса травма подколенного сухожилия и мышечная проблема. В подобных случаях обследование проводится немного позже. Сканирование показывает более четкую картинку спустя какое-то время. Надо подождать. Сегодня вечером мы узнаем более полную информацию. «Чтобы решить данную проблему, мы рассматриваем разные варианты, одним из которых является возвращение Эмерсона в клуб, так как Чилвелл выбыл на длительный срок. Мы хорошо знакомы с игрой защитника сборной Италии, ценим его как личность и понимаем, что ему будет проще всего адаптироваться к нашей игре и команде. Мы не вдавались в юридические подробности этого соглашения, поэтому я не знаю, есть ли у клуба такой шанс, но мы обязательно должны принять решение об усилении позиции левого защитника», заявил Тухель. На домашнем стадионе Челси Стэнфорд-Бридж появились стоячие трибуны, и журналисты не обошли это событие. Стоящая трибуна в матче против Ливерпуля? Я знаю, что некоторые фанаты любят смотреть матчи стоя. Безопасность превыше всего. Мы привыкли к этому в Германии». Там большие стадионы, где стоят болельщики. Это очень традиционная вещь и в то же время безопасная. Надеюсь, это придаст нам дополнительный импульс, потому что нам очень нужны наши болельщики. Надеюсь, они будут в своей лучшей форме». На вопрос, закончится ли гонка за титул, если Челси проиграет Ливерпулю, Тухель ответил, «Я бы сказал, что никогда ни от чего не отказываюсь. Сдаваться мы не собираемся до самого конца. Почему мы должны вылететь из гонки в середине самой гонки?» Другая мысль заключается в том, что мы не думаем об этом. Я знаю, вы журналисты много думаете об этом, поэтому мне приходится все время придумывать для вас классные ответы. Но мы никогда не размышляем на эту тему, мы просто стараемся побеждать. У меня никогда не было с руководством проблем, потому что они всецело поддерживают меня в клубе. Я всегда чувствовал поддержку руководства клуба и владельца команды. Конечно, мы не так много времени разговариваем с ними, но я очень много времени провожу с Петром Чехом, который является отличным звеном между менеджером и руководством клуба. Наша ситуация показывает, что в такие моменты мы все вместе. Это говорит о том, что мы работаем на общее дело. Мы выигрываем, побеждаем тоже вместе». Я понимал, что подписываю контракт с одним из самых великих клубов Европы, но я не представлял, насколько они популярны в мире, потому что мы уже привыкли повсюду слышать про Реал, Барселону или Баварию. Но столкнувшись с Челси, я понимаю, что время некоторых грандов ушло назад, потому что настало время новой команды. Я помню нашу победу в Лиге Чемпионов, помню то количество людей, которые наблюдали за нашей победой, нескончаемое количество комментариев и сообщений, телефонные звонки от самых известных людей мира, включая очень влиятельных людей, о которых ранее я мог лишь прочитать в газете или увидеть их по телевизору. И даже интервью с «Лукаку» в очередной раз доказало, что сегодня мы один из самых популярных клубов в мире. Мне писали из Франции, Италии, Германии, США, Индонезии и других стран мира. Корреспонденты разных мировых СМИ хотели услышать мое мнение по поводу интервью «Лукаку». Говорили везде, по радио, по телевидению, писали в разных газетах. И самое интересное, что практически во всех этих публикациях весь акцент был сделан на «Наш клуб». Мало кого интересовало будущее Лукаку или его положение в клубе. Все хотели знать, как это отразится на клубе. Очень многие следят за нашей командой, я впечатлен этим. Впервые я сталкиваюсь с таким давлением, с таким напором общественности. Наши победы, поражения, покупки и травмы футболистов – это фантастика» осознавая, что ты тренируешь клуб, который вызывает интерес у большого количества заинтересованных лиц», – закончил немецкий специалист. Вот такое интересное и многогранное интервью получилось у нашего тренера. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не будет присутствовать на матче против «Челси». Клуб подтвердил, что немец сдал положительный тест на COVID-19. Еще на пятничной пресс-конференции главный тренер Ливерпуля сообщил о трех новых случаях заболевания COVID-19 в команде. С тех пор еще три футболиста в клубе также сдали положительные тесты. Так что ситуация в Ливерпуле немного смахивает на ситуацию Челси недели ранее. Примечательно, что Клоп тогда высказывался, мол, чего им жаловаться, состав же очень большой и сильный. В преддверии матча Садио Мане поделился своими мыслями о перспективах встречи с чемпионами Европы. «Это будет очень, очень сложная игра, мы это знаем, но я думаю, что мы способны побеждать и в сложных матчах, как мы это обычно делали в прошлом. Мы, конечно, идем к этому матчу с позитивным настроением и решимостью добиться положительного результата. Мы знаем, что это будет нелегко, но это возможно. Почему бы не попытаться сделать все, что в наших силах, и получить три очка», – закончил Мане. Диего Жота рассказал об общих проблемах команды в этом сезоне. Мы знаем, что даже против 10 футболистов Челси нам было трудно создавать моменты в игре на Энфилде в начале этого сезона. Я думаю, что это и главное оружие, они не дают сопернику много шансов. Да, сейчас у них не оптимальный состав, в общем, как и у нас, COVID-19 травмы не обошли никого стороной. «Кто бы не вышел на поле 2 января, это будет очень тяжелая игра для всех нас, очень напряженная и нервная», – закончил португалец. Мужская команда Челси добилась успеха в прошлом сезоне, как и женская команда, которая стала одной из лучших команд мира. Одним из ключевых людей в достижении этого успеха была Эмма Хейс, главный тренер женской команды Челси. В прошлом сезоне Хейс привела свою команду к четвертому домашнему успеху, выиграв титул женской суперлиги «Барклайс» континентальный кубок и суперкубок, а также перенесенный кубок Англии. Челси также пробился в первый финал Лиги Чемпионов в прошлом сезоне и добился рекордной беспроигрышной серии из 32 игр. За свои удивительные достижения Эмма Хейс была награждена королевой, Орденом Британской Империи, что сделало ее кавалером Ордена Британской Империи. В этом сезоне ее команда также участвует в чемпионской гонке, в настоящее время занимает второе место в таблице. Хейс действительно стала легендой Челси. От себя я бы хотел поздравить Эму с этим почетным титулом. Благодарю за результаты, которые она добивается со своими подопечными. Мы все один большой клуб, и тот факт, что ее наградили орденом, это что-то невероятное. Еще раз поздравляю. Но давайте уже переходить потихонечку к сегодняшнему матчу. Составом на сегодняшний матч Томас Тухель явно удивил. Он не стал делать вид, что все в порядке, и не включил Лукаку даже в заявку. Давайте к составу. В воротах Эдуар Минди. Трево Челобать, Яго Силва и Антонио Рюдигер тройка защитников. За правый фланг отвечают Сесара Спиликуэта, Нгалок Антей и Матео Ковачиш это центр поля. Маркус Алонса, моя личная боль это левый фланг. Тройка нападения, Мейсон Маунт, Кай Хаверс и Кристиан Пулишич. Запасные Кепариса Балага, Маланк Сар, Льюис Хол, Жаржиньо, роз Баркли, Сауль, Калум Хадсен Хаким Зиш, Харви Вейл. В целом уже гораздо лучше, чем пара недель ранее. Что за первый тайм? Не подобрать слов, это просто фантастика. Такое эмоциональное напряжение это было нечто, но давайте обо всем по порядку. Челси решил взять матч под свой контроль, и это порадовало, учитывая наши проблемы с составом. В конце пятой минуты Тьяго Силва финтонул собственной штрафной, это же насколько у человека железные нервы, я был очень впечатлен. На шестой минуте в игру вступил Минди. Челоба срезал на мане и последний умчал на рандеву с нашим голкипером. Но в этом моменте, похоже, удар накрывал Рюдигер. В конце седьмой минуты Хаверс накрыл тренда Александра Арнольда в штрафной Ливерпуля. Мяч отскочил по Пулишичу, который оказался один на один перед вратарем. Но американец вместо удара начал обыгрывать голкипера и, как итог, потеря мяча. Это было очень досадно. Досадно, потому что уже спустя две минуты Трево Чалаба странным образом выбивал мяч головой вблизи своей штрафной. Мяч отлетел к Садио Мане, и Сенегалец не оставил шанса своему соотечественнику Эдуару Минди. 0-1. Ливерпуль вышел вперед. В середине 26-й минуты Салах получил мяч от партнера из центра поля. Бросилось в глаза, что это Алонсо потерял своего игрока. Испанец как мог догонял египтянина, но Салах качнул Алонса как пацана со двора, а затем спокойно переиграл Минди ударом в ближний угол ворот. 0-2. Ситуация стала совсем патовая. Но на 42-й минуте Ковачич дал надежду болельщикам Челси. Хорват дальним ударом попал практически в самую девятку, перебросив всех футболистов в штрафной. 1-2. Так стало гораздо интереснее. Но спустя еще 4 минуты Пулишич возвращает нас в игру. Американец ворвался в штрафную и мощно пробил в дальние от вратаря верхний угол. 2-2. Это была 46 я минута. Счет не изменился до перерыва. На второй тайм футболисты Челси вышли такими заряженными, что я подумал, что сегодня важнейший матч в сезоне. Временами владение мячом достигало 70 на 30 в пользу Челси. Ливерпуль же отсиживался в обороне и ловил нас на контратаках. Стоит заметить, что вполне успешно. Минди спасал после ударов то Салах, а то Мане. Но у нас тоже были моменты. В одном из них Пулишич пробил из предела штрафной, но голкипер Ливерпуля среагировал и сохранил равенство на табло. Опасные моменты были у обоих команд, но счет так и не изменился больше. Ничья. 2-2. После матча однозначно гордость за команду. В таком разобранном состоянии оказать такое сопротивление Ливерпулю, это вызывает только гордость. Все-таки команда довольно-таки хорошо играет, без ярко выраженного нападающего. Голы, которые мы пропустили, это следствие индивидуальных ошибок, а не какой-то командный провал. Да и соперник у нас был не из приятных. Так что отдаю должное как футболистам, так и тренерскому штабу. После матча было довольно-таки много комментариев от игроков, экспертов, журналистов. Тухель дал после послематчевое интервью. Давайте знакомиться с лучшими из них. Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк признал, что эта игра оказалась удачным зрелищем для нейтральных зрителей, но красные были разочарованы тем, что покинули столицу без победы. «Если вы выигрываете 2-0, ни в коем случае нельзя давать сопернику шанс, особенно перед перерывом. Гол Матео Ковачище дал им сумасшедший импульс вернуться в игру. Фантастический удар, вы должны отдать ему должное. Мы старались не паниковать и создавали фантастические моменты, хотя находились под давлением». «Для зрителей это была неплохая игра, но мы пришли сюда за тремя очками и не получили их. У Челси потрясающая команда, и у нас тоже. У меня такое ощущение, что мы временами были под давлением, но хорошо защищались как команда, не давали больших шансов. У меня всегда было ощущение, что мы можем забить и выиграть, но это не произошло». Менеджер Челси Томас Тухель прокомментировал ничью с Ливерпулем. «Великолепная игра. Очень жаль тех людей, кто сегодня не смог присутствовать на трибунах Стэмфорд Бридж. Невероятная атмосфера. Мы совершили несколько ошибок и пропустили два мяча. Мы усложнили себе задачу. Много было причин, чтобы сказать, что это был не наш день. Но в итоге Ковачич вернул нас в игру, и мы сравняли счет. Идеальный матч для воскресного вечера». Про фол Мане на спилькуете Тухель сказал, «Это арбитр, который уже судил наши матчи. Я не фанат красных карточек, и мне нравится Мане, ведь он должен играть в футбол. Но это красная карточка, ведь он ударил нашего капитана по лицу. Мы играли с Брайтоном, а судья не смотрел этот эпизод при помощи вар, когда мяч угодил в руку. Что я могу комментировать? Нам остается просто смириться и принять этот результат». Было непросто возвращаться в эту игру с моральной точки зрения, но нам удалось это сделать. Было бы здорово, чтобы мы могли добавить активности при помощи замен, но в итоге нам пришлось перестроиться на оборонительную позицию. Не нужно говорить об оправданиях, но такие моменты сказываются, ведь у нас много травмированных игроков, из-за чего не хватает связи в игре. «Мы забили красивые мечи, сложные мечи, и я очень рад, что сегодня Ковачич и Пулишич забили два гола, которые принесли праздник трибуна Стэнфорд-Бридж. Минди был потрясающим, он спас нас от поражения. Кроме того, что мы не смогли победить, я доволен игрой. Да, нам не везет в домашних матчах, но мы всегда близки к победе. Не нужно смотреть назад, размышлять над тем, где мы могли выиграть. Есть результаты, теперь мы должны заботиться только о себе». На вопрос о невключении Лукаку в заявку на матч Тухель сказал, что «Лукаку наш футболист, мы разговаривали с ним за закрытыми дверями. Клуб и я приняли решение, что он не будет сегодня играть в футбол. Я думаю, что не имеет сейчас смысла все это обсуждать. Мы дадим вам информацию, но позже мы должны быть честными с нашими болельщиками и людьми, кто сейчас следит за этой ситуацией. В понедельник будет встреча, сейчас нам нужно немного времени для того, чтобы принять важное решение». Впервые я услышал об этой истории в пятницу, думал, что мы справимся. Я не буду говорить о том, принес он свои извинения или нет, потому что сейчас это не обсуждается. Подождем несколько дней. Сейчас важно решить эту ситуацию, но он все еще футболист Челси. Я не принимаю решения в своем кабинете. У меня есть футболисты, мнения которых я слушаю. Пытаюсь их услышать, хочу выслушать их мнение, хочу понять, что нам нужно сделать, что думает об этом команда». Только после я приму решение, только тогда, когда я услышу все их мысли. Они часть этого клуба, поэтому это не мое личное дело, дело каждого сотрудника клуба, потому что это меня не задевает. Лукаку говорил с нами и партнерами по команде. Все это не похоже на Челси, но конец света не случился. Это не первый раз, когда из интервью поднимается ненужный для нашей команды шум». В субботу это было слишком громко и очень лишним, поэтому мои футболисты не были сконцентрированы на матче. Именно поэтому мы приняли решение отложить этот процесс. При этом мы сами защищаем Ромео Лукаку от поспешных решений. Мы ознакомимся с этим интервью, постараемся сохранить спокойствие и не потерять голову. Именно поэтому мы не сделали это сразу, так как пытались оставаться сконцентрированными на матче с Ливерпулем. Было известно, что Лукаку не сыграет с нами. «Лукаку наш футболист и останется нашим игроком. Мы всегда защищаем своих футболистов. Мы не слушаем экспертов и СМИ, мы понимаем и принимаем свои решения. Но клуб должен понять, что он хочет этим сказать. После этой встречи мы примем решение о его участии в матче в среду. Мы расскажем об этом. Если нет, значит он не будет играть». Я не могу прямо сейчас принять решение, потому что мне нужно лучше разобраться в этой ситуации. У меня нет сомнений в том, что он останется нашим футболистом, и мы продолжим защищать его. Мы никогда не бросаем своих игроков». Американский вингер Челси Кристиан Пулишич прокомментировал встречу с Ливерпулем. «Фантастическая игра и невероятный первый тайм. Нам удалось отыграться в этой игре, проигрывая в два мяча. Это было непросто. Но я доволен, что мне удалось забить. У меня были моменты для взятия ворот. Но я не забил в самом начале матча, а потом нам забили два гола. Странно проигрывать в два мяча в начале первого тайма. Но мы нашли в себе силы отыграться и были близки к победе. Захватывающий матч. Ковачич забил невероятный мяч. Я думаю, что многие будут восхищаться этим мячом. «Но я доволен и своим забитым мячом. Я не знал, что сегодня в Англии появились стоящие трибуны. Но я думаю, что это прекрасное начало, потому что в Германии это пользуется успехом. Ведь активный сектор всегда стоит и не смотрит за игрой сидя. Атмосфера должна измениться, мы должны стать громче. Хотя сегодня была невероятная поддержка». Немецкий полузащитник Челси Кай Хаверс считает, что его клуб сделал очень много для победы, но подвела реализация. Мы отыгрались, проигрывая в матче, с разницей в два мяча. Фантастический гол Кавачича и очень нужный мяч Пулишича принесли нам одно очко. Мы сделали очень много для победы, но снова нам не хватило везения в завершающей стадии атаки. Это было настолько близко к победе, что мы чувствуем разочарование. Ковид очень сильно сказался на моей форме. Это был очень тяжелый матч для меня, я старался делать все возможное, но я понимаю, что у меня есть проблемы и последствия болезни дают о себе знать. Капитан Челси Сэса Пликуэта считает несправедливым результат встречи с Ливерпулем. «Мы уступили в счете два мяча и проделали большую работу, чтобы отыграться. Ковачич забил фантастический мяч, а потом Пулишич сравнял счет. Мы хотели победить, но, к сожалению, не получилось. Я думаю, что Мане свалил на красную карточку. Я понимаю, что это начало встречи. Но меня это почему должно волновать? Это были странные решения со стороны арбитра встречи. Но я повторю, что это была красная карточка, которая поменяла бы ход игры. Вар хочет видеть более жесткую игру, но при этом ставит очень смешные пенальти, но не обращает внимания на опасные действия на поле, как в случае с Мане. Мы не видели никакой стабильности в действиях судей. В штрафной площади нас карают за любое движение или толчок, а здесь все остается в стороне. Повтор я не смотрел, мне и так было понятно, что это удаление. Мы хорошо работали, неплохо презинговали, старались отбирать мяч на чужой половине поля. Мы могли повести в счете раньше Ливерпуля, но не забили, в итоге пропустили два мяча, поэтому нам пришлось бороться, чтобы отыграться. Во втором тайме мы не забили свои моменты, потом нам не хватило свежести, но я не считаю, что ничья это справедливый результат. Моменты были и у них, и у нас. Но мы хотели победить, мы думали о победе в этой игре. Мы должны были быть увереннее играть с мячом, лучше распоряжаться своими моментами. Наверное, это лучший результат для Манчестер Сити. Отставание очень большое, они хорошая команда, все зависело от нас. Но, увы, отставание увеличилось. Но пока не завершится сезон, мы будем бороться. Мы упустили первое место, потому что у нас нет стабильности. Закончилась Пеликуета. Бывший футболист Манчестер Юнайтед Пол Сколс прокомментировал игру полузащитника Челси Матео Ковачича в матче с Ливерпулем. «Невероятный футболист, один из лучших в составе Челси. Он вернулся на поле, и центр поля Челси преобразился. Мне нравится, как Хорват берет мяч и продвигается вперед. Ему не хватает креатива, но в целом он всегда борется и доставляет мяч ближе в атаку. Сегодня он был лучшим игроком на поле, а его гол был фантастическим», – заявил Сколс. А вот Джимми Каррагер считает, что Ангало Канте сегодня был одним из лучших футболистов на поле. Блестящая игра в исполнении Канте, который был сегодня везде и делал очень много для атаки. Посмотрите на его передачи вперед. Они не всегда идеальны, но видно, что он начал думать о том, как обострить игру перед воротами Ливерпуля. Канте очень важный футболист для Челси. «Мы все видим на поле сами, когда в составе отсутствует этот футболист. Я думаю, что сейчас синие постепенно наберут свою форму и продолжат бороться за титул, даже несмотря на то, что отрыв достиг 10 очков». Легенда Челси Джимми Флойд Хосельбанк сказала о ситуации с Лукаку что это все очень удивительно, потому что для многих это стало неожиданным. Лукаку говорил в СМИ, что мог покинуть Интер только ради одной команды, и это был Челси. Но сейчас он говорит, что не хотел уходить и хотел остаться в Италии. Что ему мешало остаться там и выступать за половину его зарплаты? Пришел бы к руководству клуба и сказал «Я не хочу уезжать в Челси». А сейчас он показывает свое детское эго. Его поступок – это неуважение ко всем людям, которые причастны к Челси, в том числе и неуважение к самому клубу. Журналист Мадсен Коллер считает, что сегодня Томас Тухли проявил инициативу и оказался прав. Тухель показал, кто главный в клубе, и его поддержало руководство. Это очень важно, когда люди, отвечающие за результат, работают в связке. Похвально, ведь не каждому наставнику удается так быстро заработать доверие со стороны руководства Челси. Сегодня был сложный матч для Челси, но Тухель отлично справился, им просто не хватило удачи. Потому что такие моменты, как у Пулишича, то футболисты должны решать на 100%. На этом наш выпуск подходит к концу. По матчу особо выделить никого не хочется. Старались все. Благодарю вас за прослушивание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.